0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich die Frage klären, warum Platon eigentlich Dialoge geschrieben hat. Wir wissen, dass uns Platons Werk weitestgehend vollständig vorliegt. Lediglich von einer Rede wird berichtet, die uns heute fehlt. Im Gegenteil, wir haben sogar Texte, die offiziell als von Platon verfasst gelten, bei denen aber umstritten ist, ob sie dies wirklich sind. Manchmal möchte ich meine schlechten Texte auch jemand anderem in die Schuhe schieben. Anyway, ob alle offiziellen Texte wirklich von Platon stammen, ist zwar philosophiegeschichtlich eine spannende Frage, aber für uns nicht so wichtig, denn es besteht insgesamt wenig Zweifel daran, welche philosophischen Thesen Platon zuzuschreiben sind und für die interessieren wir uns hier. Wichtiger ist hingegen, dass Platon fast nur Dialoge schrieb. Wie ich bei Sokrates erklärte, waren das quasi Dramen mit philosophischem Inhalt. Warum schrieb Platon diese Dialoge? Zunächst muss gesagt werden, dass im antiken Griechenland die Form wissenschaftlicher Texte noch nicht so standardisiert war, wie sie es heute ist. Erst durch Platons Schüler Aristoteles sollte das Traktat, also die Abhandlung, zur Norm werden. Die Vorsokratiker Empedokles und Parmenides schrieben beispielsweise Lehrgedichte. Und neben Platon schrieben auch noch andere Sokrates-Schüler Dialoge. Wie ebenfalls auch schon in der Sokrates-Staffel erwähnt, lässt Platon Sokrates in seinen Dialogen immer als einen der Redner auftreten. Die platonischen Dialoge lassen sich in drei Phasen einordnen, die frühen Dialoge, auch sokratische Dialoge genannt, weil sie mit Sicherheit noch dicht an den Lehren von Sokrates sind, die mittleren Dialoge, die man auch die Meisterdialoge nennt, weil sie stilistisch wie argumentativ formvollendet sind und in ihnen das Herzstück von Platons Philosophie erarbeitet wird. Und schließlich gibt es noch die späten Dialoge, die insgesamt nicht mehr so geil sind, aber durchaus interessant, weil Platon dort unter anderem damit beginnt sich selbst zu kritisieren. Aber warum entschied sich Platon jetzt für die Form des Dialogs? Einerseits war natürlich Sokrates Einfluss dafür verantwortlich. Wir hatten ja bereits erwähnt, dass Sokrates nie etwas aufgeschrieben hat und dass für ihn Philosophie mehr eine Praxis als eine Lehre war. Diesen Geist wollte Platon wohl einfangen in seinen Dialogen. Andererseits fällt auf, dass Platon selbst in seinen Texten nie auftritt und kaum einmal erwähnt wird. Das gibt ihm den Vorteil, dass er sich von den in den Dialogen geäußerten Thesen ein Stück weit distanzieren kann. Das führt uns zu einem weiteren wesentlichen Grund für die Dialoge. Platon hat eine berühmte Schriftkritik geschrieben. Ja genau, er hat aufgeschrieben, dass und warum Schrift doof ist. Platons Schriftkritik ist sehr spannend und auch mit ihr werden wir uns in einer eigenen Folge eingehend beschäftigen. Diesbezüglich möchte ich euch noch einmal an Alfred Whiteheads Zitat erinnern. Die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas lautet, dass sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht. Und wirklich, in Platons Schriftkritik finden sich viele Argumente, die auch heute noch in der Technikkritik angeführt werden. Aber auch wenn diese Schriftkritik sehr einflussreich war, ist doch zugleich auffällig, dass es ein krasser Widerspruch ist, die Schrift zu benutzen, um zu lehren, dass Schrift doof ist. Dieser Widerspruch im Werk eines der größten Philosophen aller Zeiten ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Einerseits explizit zu sagen, wer Philosophie aufschreibt, ist doof und andererseits genau das zu machen. Die Dialogform kann man nun vielleicht als ein Kompromiss ansehen, den Platon einging, da sie ja die gesprochene Rede imitiert und da sie, gerade weil Platon nicht selbst auftritt, weniger dogmatisch und mehr als Denkanstoß verstanden werden kann. Wenn ihr mal einen platonischen Dialog gelesen habt, werdet ihr aber auch feststellen, dass das, was ich gerade gesagt habe, ziemlich idealisiert ist. Denn in fast allen Dialogen ist Sokrates der Superstar und was er sagt, ist ganz klar Platons Position. Aber der Platon-Experte Michael Bord macht zum Beispiel darauf aufmerksam, dass Platon Sokrates im Dialog Lyses am Ende eingestehen lässt, in der Argumentation Fehler gemacht zu haben. Aber er habe jetzt keinen Bock die zu korrigieren, da ihm das zu anstrengend sei. Das kann man als ganz klaren Aufruf an die Leserinnen verstehen, sich gefälligst selbst auf die Suche nach diesen Fehlern zu machen. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass es in der platon die These von der ungeschriebenen Lehre gibt. Dass also die Schriftkritik einer von mehreren Hinweisen ist, dass es außer den Texten noch eine Lehre Platons gab, die er nur mündlich mit den Schülern in seiner Akademie durchquatschte. Manche Platon-Forscher gehen sogar so weit, dass sie behaupten, man könne die Dialoge nur vor dem Hintergrund der ungeschriebenen Lehre verstehen und stellen großartige Spekulationen an, worin denn diese ungeschriebene Lehre bestanden habe. Diese Haltung finde ich problematisch. Die ungeschriebene Lehre ist ein spannendes Thema für Philosophiehistoriker und Umberto Eco hätte bestimmt einen tollen Roman daraus stricken können. Nach Ecos Abgang muss jetzt wohl leider Dan Brown ran. Aber die ungeschriebene Lehre eignet sich nicht für Philosophie, wie ich sie verstehe. Für mich ist Philosophie eine große Debatte, die sich über Raum und Zeit erstreckt. Platons Beitrag zu dieser Debatte waren, ob er das wollte oder nicht, seine Dialoge. Und das war ein ganz großartiger Beitrag, an dem sich Hunderte, wenn nicht Tausende anderer Philosophen abgearbeitet haben. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, dass dieser Beitrag ungültig war, weil Platon ihn so nicht gemeint habe, denn Platon hat schon längst die Deutungshoheit über seine eigenen Theorien eingebüßt. Daher lasst uns bei den kommenden Folgen weniger fragen, was Platon wirklich meinte, als vielmehr, wie wir seine Worte verstehen können, damit sie für uns heute einen spannenden Beitrag zur philosophischen Debatte darstellen. Bevor wir aber richtig in Platons Philosophie eintauchen, möchte ich euch in der nächsten Folge noch einmal vorstellen, welche Philosophen den größten Einfluss auf Platon hatten. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch von Philosophie erzähle.